1: KRIMINALKRØNIKEN En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. ADVARSEL Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Tistedalsdrapene del 2 Denne episoden er bygget på en tekst av journalist Frank Kiel Jakobsen Halden 1991 og 1992
2: Det eldre velstående søskenpare Grete og Paul Erik Moan blir funnet myrdet i Tistedal De har blitt hugget ner med kniv på bestialsk vis Senere blir Halden Sparebank brutalt ranet av en maskert man med avsagt hagle Ingen av sakene har blitt oppklart og nå har politiet fått en ny utfordring denne 71 år gamle pensjonisten Nils Aage Borge er spoløst forsvunnet fra hjemmet sitt i Tistedal. Sykkelen hans og en hagle er også borte, men bilen hans blir funnet ved et grustak like ved et populært turområde. Rykter sprer seg raskt på små steder og nå snakkes det om at Nils Åge i lengre tid skal ha følt seg overvåket av den 50 år gamle Thor Inge Vattne Han som i 1976 måtte zone en dom på 15 dager for et større sukker- og meltyveri Mange ventet Thor Inge ryggen etter denne dommen Nå er outsideren, som på folkemunnet bare blir kalt mel- og sukkerkongen blitt kalt inn til politiavhøret Thor Inge blir innkalt til politiavhør to ganger og konfronteres med ryktene Han nekter og avfeier det hele som ondsinnet oppspinn Politiet gir nå opp og leter etter Nils Åge men broren og familien hans klamrer seg til håp om å finne ham hver helg tråler de gjennom terrenget hvor den savnede pleide å gå tur, men uten resultat. En varm, vakker høstdag merker naboene en ubehagelig stank fra Tomta til Nils Åge. De finner det best å kontakte politiet. Politiet har tidligere finkjemmet hagen, og de har heller ikke denne gangen med sig hund. De går omkring og snuser uten å merke noe spesielt, og til slutt slår de seg til ro med at lukten som naboene har kjent må ha kommet fra avfallsdunken til Nils Åge. Tiden går uten at den savnede blir funnet. I sin fortvilelse søker familien kontakt med landskjente, synske personer i Sverige og Norge. Disse peker ut steder der man skal lete etter den savnede, men med samme nedstående resultat. Det uoppklarte mysteriet hang fast ved tistedølene og kastet en uhyggestemning in i mange stuer. Den lå som en klam hånd over tettstedet, man klarte ikke å løsrive seg fra det som hadde skjedd. Flere gjerningsmenn ble utpekt under samtalene folk imellom, heller ikke Thor Inge Vatne, gikk fri. Selv følte han seg trygg. Alt hadde gått bra. Politiet lette fortsatt i blinde. Det virket nesten som om de fant det nytteløst og fortsette etterforskningen. Det gikk mot jul, og Thor Inge var igjen blakk. Pengene fra bankgranene og de lilla han hadde funnet hos Nils Åge Borge var brukt opp. Nå hopet regningene seg opp igjen, og dessuten måtte ta penger til jul- og nyttårsfeiringen. Han hade i lang tid studert rutinene ved Quickly Matsenter noen få meter unna. Han hadde registrert når butikksjefen kom med dagens kassabeholdning og kjørte til banken. Alle detaljer hade han notert i hodet. Det ville være utrolig domdristig å forsøke et kupp, nærmest vegg i vegg. Men nettopp detta ville kanske avlede mistanken fra ham. Han gjør sine forberedelser grundig. På vedenssiden av Tistedal har han sett sig ut en båt, men den mangler årer. Slike vet han hvor han skal finne. I robåtene som er trukket opp i vinteropplag ved store ertevann fem kilometer unna. Om kvelden på selveste lille julaften slo han till. Utstyret har han ferdig. I en plastpose legger han et par blå skihandsker, en blå kjeledress og brune verneskoer. Skoene mangler lisser. Dette problemet har han løst ved å finne frem ett sett nye, røde støvvelisser som han har tredd på. Thor går in i garasjen og henter frem sykkelen. Han har tänkt ut en vei til og fra butikken der muligheten for å bli sett er liten. Han trokker bakken over til vedenssiden. Så går han ned til vannet og båten han har funnet fram. Han løsner fortøyningene, setter seg til rette på tofta og roer over elva til den delen av Tistedalen han nettopp var kommet fra. På den andre siden av elva tar han på sig ransklærne. Hagla, som han har stjålet i huset til Borge, ligger skjult i plastposen han har tatt med seg. Langsomt går han åremarksveien i retning Quickly Matsenter. På plassen foran butiken kommer og går folk. Vinduene i husen omkring er opplyst. Sjansene for å bli oppdaget er stor. Butikksjefens hvite Volvo står der, ikke svøpt i mørket, men godt synlig i skjæret fra butikklysene. Et kort øyeblikk er parkeringsplassen plutselig folketomt. Hvor Inge styrter frem og kyler geværkolben inn gjennom den bakerste sideruten i volvo. Så rekker han hånden inn, åpner døren og setter seg med bankende hjerte i baksete. Han ser at de butikkansatte forbereder sig på stenge, og der kommer butikksjefen. Thor Inge kryper sammen, gjør seg så liten han kan og legger seg flat i baksetet. Butikksjefen, Paul Roar Bråten, starter opp og bilen ruller ut fra parkeringsplassen. Mannen som skjuler seg i baksetet er nervøs og utålmodig. Han kan ikke vente lenger, han må gå til aksjon øyeblikkelig. Han letter hagla mot nakken til butikksjefen og ber ham kjøre til et navngitt, øde og beskyttet sted. Det går ikke slik som ransemannen hadde planlagt. Mannen i forsette snur seg halt rundt for å forsvare seg. Da smeller det. Skuddet treffer Paul Roar i bakhodet. Bilen kommer ut av kontroll og braker inn i et kloss inntil Thor Inges egen garasje. Thor Inges første tanke er pengene. Han griper plastposen som butikksjefen har lagt fra seg i passasjersettet foran. Med den i den ene hånden og hagla i den andre går han med hurtige skritt vekk fra bilen. Nå gjelder det å holde hodet kaldt. Han må ikke begynne å løpe. Det kan vekke mistanker hvis noen skulle se ham. Men i trygg avstand fra matsenteret begynner han å småløpe. Han følger ruta han har lagt opp setter seg i båten og ror med kraftige åretak over elven til vedenssiden. Med skjelvende hender åpner han plastposen for å se hvor stort utbyttet har blitt. Lite kan det ikke være. Lille julaften har den største omsetningen i hele året. Det har han tatt med i beregningen. Mens han skal til å telle pengene, mister han skihanskene på bakken uten å ense det. Han stikker hånden i posen, men i stedet for knitterende pengesedler, får han fatt i en melkekartong. Han stivner til, nærmest i sjokktilstand. I posen ligger to kartonger melk og någon matvarer. Pusten går tungt. Han har myrdet et menneske for 2 liter melk. Hva han ikke vet er at på gulvet ved forsete i bilen til butikksjefen ligger det en plastpose smekkfull av pengesedler. Han lar posen med melkekartongene gå samme veien som Hagla og Ransklærne, i elva før han setter seg på sykkelen og i mørk sinstilstand setter kursen hjem. Han har drept en man for to liter melk. Det går ned nedover ryggen på ham. Det ble stort oppstyr da folk hørte brak og fikk se bilen mot det knuste tregjæret med butikksjef Paul Roar Bråten hengende død over rattet. Thor Inges kone var en av de første som oppdaget vad som hadde hendt. Hun løper in i huset og ringer til politiet som straks er på pletten. Stadig flere folk samler seg rundt den hvite volvon som fortsatt står med lysene tent. En mann kommer sykkelende ned fra Vedenveien og går inn i huset sitt i Bjerkelundsveien, kloss ved Åstedet. Det er Thor Inge Vatne. Det ringer på døren. Utenfor står det en journalist fra Halden Arbeiderblad. Om Vatne har sett noe? Nei, han har vært ute på treningstur og er først kommet tilbake nå etter at drapet var skjedd. Kona til til. Kona til Vatne kommer til. Hun gir journalisten noen detaljer og tipser ham om et par andre vittner. Kort etter ringer det på døren igjen. Det er politiet som er ute for å innhente eventuelle opplysninger. Dette er bare en forløpig rundsjekk. Ekteparet Vattnet kan regne med å bli innkalt til avhør som vittner senere, sier politibetjenten. Etter ett nytt drama i Tistedal fikk mediene riktig blod på tann. Med overskrifter i en typografi som nesten sprengte forsidene, kunne avisene fortelle leserne om det som hade skjedd. Nå var det riktig blitt dimensjon over sakene. Tre drap og en forsvunnet pensjonist innenfor et sterkt begrenset geografisk område. Det tidligere så fredlige og bortjemte tettstedet kom i alles søkelys. Her ble det skrevet norsk kriminalhistorie av det helt store format. Politiet holdt det for sannsynlig at gjerningsmannen var kjent i området. En fremmed på spaningstur i lokalmiljø ville trolig blitt lagt merke til, mente etterforskerne. Noe slikt hadde man ikke fått indikasjoner på hittil, etter mer enn 100 vittneavhør. Politiet arbeidet etter en teori om at det ikke var drapsmannens hensikt å drepe butikksjefen. Mest sannsynlig hadde hagladningen blitt avfyrt ved at noe uforutsett skjedde inne i butikksjefens Volvo. Hvem ville være så idiotisk at han skyter sjåføren i en bil i fart som han selv er Det visste sig at drapsmannen var sett like etter ugjerningen. En man i et hus like i nærheten satt og så på TV da han plutselig hørte et smell utenfor. Han løp til vinduet og så en bil med fronten i gjæret til naboen. Ut av venstre bakdør kom en person med en plastpose og et gevær i hendene. Da raneren skjønte at han var observert, trakk han et hvitt skjerf med røde prikker foran ansiktet for å dekke seg, og gikk rolig videre. Politiet gikk nå ut med en større offensiv via massemediene i et forsøk på å få kontakt med eventuelle nøkkelvittner. Det ga resultater. En person hadde sett en mann hoppe over gjæret og forsvinne over jernbanelinjen mot Aremarksveien ikke langt fra Quigley matcenter. To andre observasjoner fortalte om en som hadde kommet gående til Aremarksveien langs Femsjøen noen minutter etter drapet. Noen dager etter drapet ble det gjort to viktige funn som satte fart i etterforskningen. Ved vanninntaket til sagbruksforeningen ved munningen av Femsjøen fant en kontrollør en plastpose med to lite melk og en del kolonialvarer. Det ble kjent at butikksjefen hadde handlet melk og andre varer like før butikken stengte lille julaften. Ved å undersøke datostemplinger på kartongene og sjekke kasseapparatene i Quickly, fant politiet ut at melken måtte ha tilhørt butikksjefen. Hadde drapsmannen tatt med seg riktig pose under flukten, ville utbytte blitt bare 80 000 kroner, hvorav 19 000 kroner i sjekker. Butikksjefen hadde nemlig tidligere lille julaften vært i banken med 130 000 kroner. Funnet av posen med melkekartongene var interessant nok, men näste funn var av større viktighet. Omtrent på samme tid fløtte i land en blå kjeledress og et par brune vernesko med samme sålemønster som det som var konstatert nær bilen med den drepte butikksjefen. Senere fant man inne på land et par blå skihansker. Og ikke nok med det, Båten, som hærningsman hade brukt til rturnen over Erva, ble også funnet. Både i båten og på land med det funnet spor fra verneskonne. Märker et dejølen, fortalt at drapsmannen hade rod over Elva både før og etter udaden. Politiki hadde nå funnet mangebrykker i fluktrten. Mannen som eide de spesielt utformede årene i båten meldte seg. At de var stjålet ved en såpass bortjemt opplagsplass ved store ertevann, styrket politiets antakelser om at gjerningsmannen måtte være lokalkjent. Nok brutalt råvmord var nesten mer enn tistedølene kunde bære. Frykten fortsatte å kaste mørke skygger over den lille bygda. Eldre mennesker torte ikke å gå ut om kvelden, og også yngre følte seg uttrygge. Politimester Anne-Kristin Olsen i Halden gikk ut i avisene og sa at det var ingen grund til å være urimelig redd hvis man bare tok noen enkle forholdsregler. Hun rettet også en oppfordring til drapsmannen «Ta ansvar, meld dig. Politiet gikk ikke av veien for å benytte ukonvensjonelle metoder i sin etterforskning. På drapstede rigget man opp en stand med fremvisning av kjeledressen, verneskoene og handskene til drapsmannen. Flere hundre mennesker møtte frem, og det kom mange tips som knyttet utstyret til forskjellige konkrete personer. På klærne og skoene var det tydelige tegnet til sveising. I kjeledressen hadde politiet dessuten funnet ammunisjon, en hagelpatron kaliber 16, men drapsvåpne var det ingen spor etter. Etterforskerne fortsatte å støvsuge Tistedal og de nærmeste områdene rundt. 1200 personer er blitt avhørt en eller flere ganger, 1000 er kontaktet genom husbesøk og politiet har fått in mer enn 800 tips. I tillegg er over 100 personer kontrollert grunnig med tanke på alibi. Både fru Vattene og mannen blir brakt in til avhør. Hun var den første som hadde ringt politiet, og han hadde tidligere forklart at han var ute på trimtur med sykkelen, da drapet skjedde. Tor Inge var derfor en av de mange man måtte sjekke alibiet til. Det kommer inn et viktig vittneutsang. En kvinne hade den kvelden butikksjefen ble drept sett en man som kom sykkelende ved jernbanebrua i Tistedal. Hun gjenkjente mannen, det var Thor Inge. Tipset ble tatt imot, men forløpig lagt til side. For øyeblikket er det andre ting som opptar etterforskerne. Tre gutter skulle løse mysteriet med den savnede Nils Åge Borge, som hele Tistedal hade vært opptatt av i sju måneder. Det er søndag 28. mars 1992. Guttene er på jakt etter en fotball som de har mistet under lek. De går nedover Løkkebergveien. De har kikket flere steder. Nå vil de se om den kan ha trillet in på tomta til Nils Åge Borge. Her kan de bevege seg fritt. De vet at det brune huset har stått tomt lenge. De kommer frem til en bortgjemt komposthau bak et plankegjære. Ballen var heller ikke der. Da de begynner å lete et annet sted får plutselig en av dem øye på noe som skinner mellom rotten pløv og gress. De sett vad det er. Et skremmende syn. De løper hjem til foreldrene, og den ene gutten roper «Mamma, vi har funnet en klokke», og den sitter på en ordentlig arm. Guttenes opphissede utrop og usammenhengende forklaring vekker mistro, men fedrene tar dem likevel på alvor og blir med bort til naboens hage for å konstatere at de snakker sant. Under kvister og gress som er dynget opp på bakken, stikker armen frem. De to mennene kjenner igjen tøye og skjønner at det må være Nils Åge Borge som ligger der. De går tilbake og varsler politiet. Fire drepte på tre åsteder. Alt innenfor en sneve radius og med parallelle trekk. Det er et dystert scenario vi nå ser foran oss. Hvis det viser seg at det virkelig er en og samme gjerningsmann, er dette en enestående sak i norsk kriminalhistorie, sier politimester Ann-Kristin Olsen. Politiet intensiverte sitt arbeid. 20 etterforskere fra Hallen, Politikammer og Kripos jaktet febrilsk på det de mente var en syk serimorder med tilhold i Tistedal eller nærområdene. Blant lokalbefolkningen begynte tilliten til politiet å slå sprekker. Fire drap på drøyt ett år og fortsatt gikk morderen fri. Bygda var i sjokk. Tistedølenes nerver sto i helspenn. Politiet konsentrerer igjen oppmerksomheten om bankranerene i Glenne. Flere detaljer peker i retning av at bankraneren og mannen som drepte butikksjefen kan være den samme. Bankvideoen med bilder av raneren blir studert nøye. Mannen snakker svensk. Språkeksperter blir koblet inn og analyserer videoen. Deres konklusjon er klar. Raneren er svensk. Politifolkene fra grensedistriktet Halden stiller seg skeptiske. De er vant til å høre broderfolkets språk og finner ut at raneren bruker en rekke norske ord. Han sier «teller» i stedet for «rekner», han sier «i gang» i stedet for «i gang», og «ett minut og ikke en minut som i Sverige. Andre ord og vendinger tyder også på at raneren er norsk, selv om han snakker et svensk som er tilnærmet korrekt. Bilder av klærne og hagla som gjerningsmannen kastet fra sig etter ranet blir vist i avisene, og TV viser videon fra banken. Dette fører til en flom av tips til politiet. Ransvåpnet er ganske spesielt. Det er en dobbeltløpet 16-kaliber type Leach med to utvendige haner. En dame ringer til etterforskerne og forteller at hun har sett en slik hagle hos familien til Thor Inge. Litt kommer det et nytt tips. En bekjent av Thor har sett rannsvideoen i Dagsrevyen og mener å ha gjenkjent ham på stemmen. Politiet har også andre navn i sitt materiale, men det kommer stadig flere tips som peker i retning av Thor En av de store løssalgsavisene lager en kopi av bankvideoen, der leserne kan ringe in og høre ranerns stemme. Inntektene av teletorgtelefonen skal gå som du sør til den eller de som kommer med tips som kan oppklare Tistedalsdrapene. Fra før av er det utlovet en belønning på 50 000 kroner. Dette fører til telefonstorm. 20 000 lesere ringte inn, og dusøren ble økt med ytterligere 50 000 kroner. Et par av tipsene var av virkelig stor verdi. En dame sier kategorisk at det er stemmen til Tor Inge Vatne hun har hørt på bonne, Hun er en nær slekting av ham, og er ikke i tvil. Han hade jobbet i Sverige og snakket godt svensk. Når han en sjelden gang tok en dram, snakket han også svensk. Det gjorde han også ofte til barna. En gammel arbeidskollega av ham kunne fortelle at Tistedølen, da de jobbet sammen, hadde et spesielt yndlingsuttrykk. Sett fart! Det kunne man høre tre ganger på lydopptaket. Ut i april måned legger politiet vekk de tre andre navnene de har på blokka og konsentrerer seg helt og holdent om Thor Inge. Hans alibi slår sprekker. Som vi vet har en kvinne tidligere fortalt at hun lille julaften etter drapet på butikksjefen ved Kikli så Thor Inge komme sykkelende over jernbanebrua i Tistedal fra vedenssiden. Altså fra den siden av elva hvor politiet hade konstatert at gjerningsmannen hade gått i land etter drapet. Under avhør hadde Thor Inge forklart at han den kvelden under trimturen hade syklet hjem motsatt vei via Øbergveien. Hva han ikke tänkte på, var at det på utsiden av Halden sparebanks filial hang et kamera som fanget opp all trafikk i nærheten. Videotaipen viste tydelig en man som kom sykkelende fra Vedenområdet og over jernbanebrua på nøyaktig samme tidspunkt som de kvinnelige vittene hadde oppgitt. Var det to ringe, så løy han. Politiet hadde ikke gitt opp skojakten. Det ble kjent at det sommeren 1991 fra en arbeidsbrakke i Ås, sør for Oslo, var blitt stjålet arbeidstøy og vernesko av den typen som drapsmannen i Tistedal brukte. Senere ble en rekke av de stjålende tingene funnet i et skogholdt, ikke langt fra Halden, men verneskoene var og ble søkk borte. I samarbeid med bistandsenheten ved ØKKRIM gransket politiet Tor Inges økonomi, de sjekket bevegelsene på hans bankkonti gjennom en årekke, og ligningskontoret måtte grave frem gamle selvangivelser og andre dokumenter. Fra hans tidligere arbeidsgivere ble det hentet fram timelister og detaljert oversikt over oppdrag. Resultatet fra disse undersøkelsene gjorde ikke to ringe mindre interessant for etterforskerne. Det var tydelig at han hadde et klart pengemotiv. I mellomtiden havner to fotografier av aller største viktighet på politiets bord. Det ene stammer fra Thor Inges familie. På bildet ser man blant annet et haglegevær som hänger på väggen. Etter att man har fått forstørret fotografiet er ikke politiet lenger i tvil. Det er ranerns våpen man ser på bildet. Det andre fotografiet er kommet in via en tidligere arbeidskammerat, og bildet viser Thor Inge i arbeid, iført et par vernesko. Forstørrelse viser at skoene på en prikk ligner dem som i land etter drapet på butikksjefen. Brikkene i det store puslespillet er i ferd med å falle på plass. Nettet snører sig sammen om drapsmannen. Tidig fredag morgen 30. april slår politiet til. Allerede klokka 06:30 står den første sivile politibilen diskret plassert i nærheten av Torringes hus. Fra bilen blir beboernes bevegelser observert og registrert. Dan da setter seg i bilen ved 8:00-tiden og kjører sin yngste datter til skolen for å gjøre dette i fred. Men etter at han har forlatt Berg barneskole og setter kursen mot Halden aksjonerer politie. De stopper bilen og sier at han er siktet foranet mot Halden filial på Glenne den 15. april 1992. De ber han bli med til politikammeret hvor avhørende skal finnes det, mens han mellom øktene skal sitte i Larvik kretsfengsel. Senere på dagen blir huset i Bjerkelundveien finkjemmet fra kjeller til loft. Man er nå på jakt etter ting som kan knytte den ransiktede till de fire drapene i Tistedal. Dette var en lite hygglig opplevelse for Thor Inges kone. Hun hadde fødselsdag samme dag og kunne vel ikke fått en verre fødselsdagspresant. Thor Inge ble nå avhørt om glennerane og drapene, men nektet kategorisk og hatt befattning med noen av sakene. Han er kjent med rykteflommen som har versert mot ham i Tistedal, og hevder at politiet har lånt øret til denne. Han er helt avslappet under avhørene, og virker fullstendig uberørt av den dramatiske situasjonen. Han spøker og ler. Mandag 3. mai er det fengslingsmøte i rettslokalet i Halden. Storenskriver Gunni Fiane slår fast at det er grunnlag for varitektsfengsling i fire uker med brev og besøksforbud. Thor Inge tar kjennelsen med fatning. Han er like kald og rolig. Etterforskerne puster nå lettet ut. Etter 3.100 avhør regner de med at bankerane snart er oppklart. Etter at huset til Toringe i Tistedal er vent flytter politiet sine undersøkelser over til Sverige. Rans siktede har en campingvogn stående i nærheten av svigeforeldrenes bolig utenfor Strømstad. Denne blir nå ransaket, og politiet finner blant annet to kniver, en vinskjesterhagle kaliber 12, og to nåler med dobbelt tråd, lik den drapshanskene var lappet med. Politiet blir gjort kjent med at Thor Inge av og til har besøkt en love i nærheten. Det knytter seg stor spenning til hva som kan finnes der. Rent umiddelbart er skuffelsen stor. Ingenting av interesse, bare en gammel skurtresker og forskjellig skrot. Noen av politifolkene klatter opp stigen til andre etasje. Her ligger hauer av tørket høy. En politikvinne går runt og sparker lite i gresset. Plutselig kommer hun bort i noe metall. Høye blir kastet i side, og der ligger en demontert sykkel. Politifolkene gör store øyne. Kan det virkelig være mulig? Foran dem ligger delene av en blå-diamant-kombisykkel nøyaktig maken til den som forsvant fra eiendommen til Nils Åge Borge. Rekken av indiser er lang, og torsdag 6. mai finner politiledelsen at tiden er inne til å sikte Tor Inge vattene for drapene på Nils Åge Borge og Paul Roar Bråten. Meldingen om siktelsen setter en støkk i Tor Hans tydeligere ro forsvinner. Han er tydelig nervøs og forstår at nå er det virkelig alvor. Han strever med å komme med forklaringer som kan føre ham ut av knipa, men det er åpenbart at politiet har mange kort på hånden nå. På flere av gjenstandene som er brukt i forbindelse med drapen i Tistedal er det funnet fingeravtrykk, hår og andre biologiske spor som stammer fra den siktede. Etterforskerne er på mange måter i en idealsituasjon. De sitter med fasit til å sjekke de aller fleste detaljer i siktedets fremstilling. Tor Inge Sønn, som er siktet for bedrageri, er uten faren svittende og så inne til avhør og han forteller viktige ting som kaster lys over Toringes aktiviteter. Siktedes første advokat føler at han ikke klarer denne store oppgaven. Kjendisadvokaten Janne Christiansen overtar som forsvar. Thor Inge har lange samtaler med advokaten og forhørslederen. Politiet aner nå at han er på gli. Mens Janne Kristiansen er ute på andre oppdrag, ber han om å få snakke med sin første advokat fra halden. Under samtalens løp kommer den ene opplysningen etter den andre. I detalj forteller han hvordan han drepte Nils Åge Borge og Paul Roa i bråten. Han er sliten, men virker lettet etter å ha tillstått. Han røper også hvor han kastet fra sig hagla etter drapet på butikksjefen. Politiet hade flere ganger tidligere foretatt dykking etter drapsvåpene, men uten resultat. Nå ble det funnet ved utløpet av Femsjøen etter noen få dager. Torsdag den 27. mai blir Thor Inge også formelt siktet for drapene på søskenpare Moaen. Indisiene er mange, men man har inntett fellende bevis. Man mangler en tilståelse. Den kom hurtigere enn man hadde ant, som lyn fra klar himmel. Siktet er psykisk nedbrutt etter tre uker i varetekt. I et møte med advokat Janne Kristiansen åpner han seg plutselig. Forsvareren håller forløpet inne med hva hun får vite. Først noen dager senere får forhørslederen i samtale med siktede den samma opplysningen. Thor Inge forteller at han tisdag 3. september overfalt og drepte Grete og Paul Erik Boan. Alle tilståelsene var nå på plass. Politiet følte en enorm lettelse. I august kom det en uventet vending i saken. Siktede trakk alle sine tilståelser tilbake. Gjerningsmannen var ifølge nye forklaringer en kjent død drapsdømt som lignet han. Denne mannen skulle flere ganger ha truet han på livet. Det hade skjedd lenge før han ble pågrepet. «Jeg møtte mannen flere ganger og ble oppringt på telefon. Han truet med å drepe mig og kidnappe familien min om jeg ikke tog på meg skylden for drapene hvis jeg ble pågrepet», sa Tor Inge i nya avhør. Han hevdet for øvrig at han var blitt gjernevasket av politiet til å tillstå etter at han var blitt arrestert. Forhørslederen frarådet gang på gang Tor Inge å trekke tilbake de detaljerte drapstilståelsene, men han holdt på sitt. Da politiet konfronterte ham med det märklige i at han tidligere så detaljert hadde kunnet fortelle om drapsendelsene, svarte han «Jeg fikk vite alt om drapene og bankkramene av morderen». Saken mot Thor Inge Vatne tok til i Eitsivating lagmannsrett i Sargsborg mandag den 18. april 1994. Tiltalen løt på tre overlagte drap og ett gråft ran med døden til følge. Sargsborg bystyresal var fylt til siste plass da lagmann Nils-Erik Li precis klokken 11 banket klubba i Borå og erklærte rettsforhandlingene i en av Norges mest omtalte drapssaker. Allerede to timer før hadde de fleste tilhørerne stilt seg i kø for å komme inn. I donger i bukse, stripete skjorte, briller med sølvunfattning og velpleiet hår og skjegg satt tiltalte tilsynelatende uanfektet ved siden av sin forsvarer mens sen här av fotografer fra TV-avisen tok sine bilder. Runt 50 norske og svenske pressefolk var til stede i retten. «Bankeren er grejt: det andre nekte jeg helt», svarte tiltalte med klar og bestemt røst, da lagmannen spurte om han erkjente seg skyldig etter tiltalen. Aktor, første statsadvokat Lasse Kvikstad, la opp en taktisk felle som tiltalte straks gikk rett i. Han forklarte seg villig i jeg-person fra tilståelsene han hadde trukket tilbake. Det lød nesten som en erkjennelse av saksforholdet, slik Aktor hadde håpet. Forsvareren Janne Kristiansen hadde ingen mulighet til å stanse klienten fra Vasse inn i en hjørne av selvmotsigelser. Da han ble bedt om å fortelle om selve drapshandlingene, distanserte han seg ved å henvise til vedkommende og tok også forbehold på andre måter. Gjennom en rekke gamle og nye forklaringer, bekjennelser og benektelser forsøkte han å befri seg fra stempelet som en kaldblodig morder. For de ti i lagrettenes jury var det ikke lett å følge med da aktor og tiltalte selv opererte med tre forklaringer. Hans tilståelser i maj 1993... Forklaringene hang avgå i forbindelse med at han trakt tilståelsen i august samme år, og forklaringen i retten. Spriket mellom de tre forklaringene var åpenbare. Aktor la ikke skjul på at han verken trodde på tiltaltes nye forklaring, eller at det var krangel med søskenpare Moan og Nils Åge Borge som var motivet for drapene. «Tor Inge drepte for penger», hevdet advokaten. Tiltalte kunne ikke unngå å registrere lagmannen og aktors skepsis til de forklaringer han kom med, og han utbrøt «Det er tydelig at politiets oppfatning er at gjerningsmannen står her!» «Det er min oppfatning også», sa første statsadvokat Kvikstad lakonisk. Under den andre dagen av rettsforhandlingene fikk lagmannsretten blant annet høre om Thor Inges anstrengte økonomi. Den dagen han brutalt myrdet søsknene Moan hadde han bare 33 kroner på bankkonton. Kort etter betalte han et avdrag på lån med 38.802 kroner kontant. «Kan du huske hvordan du fick de pengene?» spurte Aktor. Tiltalte svarte at han hade hentet pengar i Gøteborg i august. Han var tydelig utilpass og kunne ikke svare på hvor mye pengar han skulle ha hentet i Sverige. I retten påviste aktor også at Thor Inges økonomi var svært presset på tidspunktene da de andre forbrytelsene fant sted. Han ble også om den hatske stemningen i Tistedal, han la ikke skjul på at det hadde vært vanskelig å bo i bygda etter at ryktene om at han skulle være drapsmannen hade begynt å spre sig. Hele familien hade store problemer før pågripelsen. Hetsen var intens sommeren av høsten 1992. bland annet merket den 11 år gamle datteren i skolegården at faren var utpekt som gjerningsmannen. Dreperen Thor Inge Vatne, kalte skolebarna meg, sa han. Folk som kjørte forbi huset mitt i Bjerkelundveien stanset for å se på meg, og en kvinne spyttet på meg. Det var også en eldre kvinne som spyttet på min kone. Familien mottok mange skikanøse brev og telefoner, forklarte tiltalte til advokat Janne Kristiansen. Det var avsatt to uker til rettsforhandlingene, men de ble avsluttet tidligere enn beregnet. Allerede mandag 25. april var det klart for advokatenes prosedyre og juryens kjennelse. Aktor tegnet et bilde av tiltalte som en beregnende, iskald morder som i retten hadde forsøkt å flykte fra sine ugjerninger med vanvittige forklaringer. En uhyre, kaldblodig person var Lasse Kvikstads karakteristikk. Han la deretter ned påstanden om 21 års fengsel og fem års sikring. Forsvarer Janne Kristiansen hadde et atskillig vanskeligere utgangspunkt enn aktor. Hun hevdet at det fantes rimlig tvil om tiltaltes skyld på flere punkter. Han var forhåndsdømt, sa forsvareren, som ba om at tiltalte måtte anses på milleste måte. Juryen i Eid Sivating lagmannsrett brukte bare to og en halv time på å ja på alle spørsmål om Thor Inge vatnes straffeskyld. Han ble funnet skyldig på alle punkter i den alvorlige tiltalen om drapene i Tistedal og bankrene på Glenne. Juryen var preget av stundens alvor da de ventet tilbake til rettssalen. Tiltalte virket kald og uberørt. Han visste over hodet ingen følelser. Thor Inge Vatne var også uten synlige reaksjoner da lagmannsretten dagen etter leste opp dommen som var i samsvar med aktors påstand. 21 års fengsel og 5 års sikring. Eidsgiver og ting lagmannsrett levnet ham absolutt ingen ære da domspremissene ble lagt frem. Retten fant ikke et eneste formiddelende moment for den 55 år gamle bestefarens gruoppvekkende handlinger i sitt eget nærmiljø. «Offrenes lidelser må ha vært betydelige», sa lagmann Nils Erik Li da han leste opp dommen. Lagretten mente også at rana av butikkbestyrer Paul Roar Bråten lå nær opp til forsettelige drap. Enda var det ikke satt sluttstrek for dramaet omkring Thor Inge Vatne. Dagen etter domsavsigelsen ble det avslørt at han ville forsøke å rømme fra Saubsborg kretsfengsel. Under en rutinekontroll fant fengselsbetjentene en falsk dynamittgubbe gjemt under madrassen på cella till den drapsdømte. I tillegg kom man over en kladd til en flyktplan. En regjenskrevet versjon fant politiet da fangen ble ransaket noe senere. Turinge hadde laget en detaljert plan der han hadde listet opp forskjellige fluktruter. Et av alternativene var å legge flukten via Tistedal. Både fengselsmyndighetene og politiet var av den mening at den drapsdømte tistedølen hadde laget dynamittgubbe etterligningen for å forsøke å true seg ut av fengselet etter å ha tatt et gissel. Etter at flyktplanene var avslørt, blev han plassert i den fruktede bunkeren på Ullersmo landsfengsel. Han anket siden sikringsdommen på fem år, men høyesteretts kjæremålsutvalg avslo anken. Forsvareren mente at det ikke var behov for sikring, angivelig fordi drapstømtes gemytt burde ha dempet seg innen han slipper ut av fengselet i høy alder. Over 100 000 kroner var utlovd i dessør til dem som kunne bidra til å løse drapsakene i Tistedal. Sju personer ble tildelt til sammen 57 000 kroner i dessør for opplysninger de ga under etterforskningen. Resten ble satt inn i et fond for ransoffere.
1: Du har hørt andre del av Tistedsdals drapene. Denne episoden er bygget på teksten Et bygdesamfunn i sjokk, skrevet av journalist Frank Kiel Jakobsen. Forteller var Hans Olav Tyvoll. Produsenter var Kristian Gilsvik og Marianne Moe. Podkasten er produsert av Metro Sounds.